0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello. Wir
1: wollen mal wieder reden. Ja. <lacht> heute machen wir Selbsttherapie, haben wir gesagt. Ne?
0: <lacht> ja. aber wir nehmen uns immerhin die Zeit.
1: Ja, ja, weil das ist, glaube ich, schon der erste äh, Lifehack zum Thema, wie geht man eigentlich mit Stress um? Ähm, wie reduziert man den, dass man sich nicht vom Stress treiben lässt, sondern sich mm. die Zeit für die wesentlichen Dinge nimmt. Ja. Zum Beispiel eine Stunde lang oder eine halbe Stunde, ich weiß ja nicht, wie lange wir heute sind.
0: Ja, das weiß man sich nie mal, so.
1: Sich mal darüber austauschen, was eigentlich hilft, wenn man gerade gefühlstress hat. Ich sage schon bewusst Gefühlsstress, weil wir zerlegen es ja jetzt eh gleich. Ich kenne uns ja. <lacht> <lacht> genau, das Thema, also das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, das müssen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil ja nicht jeder den Beschreibungstext dann immer liest, der hinterher entsteht, ähm, dass wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, was macht man eigentlich, wenn man im Stress ist? Mm. Also was machen wir eigentlich, wenn wir merken, gerade wird es irgendwie stressig? So. Mm. Also
0: Da hätte ich erstmal mal eine neugierige Frage. Mm. <lacht> Ich glaube, es gibt ja auch so unterschiedliche Stressoren. Also ja. für einige ist es ja eher ein Stressor, wenn, wenn es Pausen gibt zwischen Aktionen. Also äh, wenn es so Leerlauf gibt, daraus kann ja Stress entstehen. Und es gibt so Stresstypen, die geraten in Stress, wenn so alles knapp auf Kante genäht und Aktion an Aktion. Und ich würde ja sagen, ich bin eher stress 2 typ also, Ah, ja. Wie ist es bei dir?
1: Es uh, oh, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, früher, früher hatte ich Stress bei Langeweile. Mhm. Das habe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> das habe ich sehr nicht mehr. <lacht> ja. Also das war wirklich dann diese, ich, wobei ich da eigentlich auch nicht unbedingt Stress hatte, sondern ich hatte eher Depressionen, glaube ich. Also ich ah, war okay. eher dann so, ach, das ist ja auch alles so sinnlos, wenn hier nichts passiert. Also ich habe dann, ich bin dann nicht in Unruhe oder Stress geraten, so nach dem Motto, oh, uh, ich habe einen Tag frei, mitten unter der Woche. Ob das gut geht, das hatte ich eigentlich noch
0: nie. Ja.
1: Nee, das hatte ich nicht. Aber ich hatte, ich, was ich von früher kenne, ist, dass ich äh, irgendwie dann so sinnentleert wurde, wenn, wenn keine Action war. Das würde ich aber, wie gesagt, sagen, habe ich nicht mehr. Und ich ich bin nicht jemand, der schnell bei knapp auf Kante, bei hoher Drehzahl gerate ich nicht schnell in Stress. Mhm. Aber ich muss sagen, über die Jahre werde ich empfindlicher.
0: <lacht> ja, das würde ich auch sagen. Ich mag das weniger. Also. Ja. Also ich, ich finde, es taucht häufiger der Gedanke auf, muss das denn sein?
1: Ja, 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 das kenne ich auch. Und so war es ja zum Beispiel heute, da haben wir das ja interessanterweise beide festgestellt, dass ja, genau. wir mittags sprachen, das wirst du ja gleich auch nochmal aufdecken kurz, als wir mittags sprachen und den Tag planen, weil wir haben morgen einen Auftrag, Freitag ein Shooting. Und haben irgendwie äh, heute noch Termine gehabt auch. ne Und dann haben mhm. wir ja auch noch Familien. Und dann haben wir ist uns eingefallen, wir wollen aber ja auch äh, morgen für den Auftrag noch mal uns vorbereiten, äh, kurz zumindest. Und <lacht> wollen äh, ja auch noch den Podcast aufnehmen. Und dann fiel uns ja beiden auf, wieso hat eigentlich dieser Tag nur 24 Stunden und was ist ja. eigentlich gerade los? Und die Zusammenfassung für den Herbst ist ja bei mir auch gerade, es ist ein heißer Herbst. Also der hat eine hohe Drehzahl.
0: Ja. So. Ja, würde ich, würd ich auch so sehen.
1: Jetzt können natürlich die ganz Spitzfindigen sagen, oh ja, wenn ihr das so framet, ne? wenn ihr mm. das als heißen Herbst framet, dann mm. kann das nur anstrengend werden. Aber ich sage bei heißem Herbst, das heißt bei mir nicht, heißer Herbst heißt jetzt nicht, dass das ein schwerwiegendes Problem ist oder dass wir heiß laufen, sondern heißer Herbst steht erst nur für, es ist eine engere Taktung drin als zum Beispiel im Sommer, der eher entspannt war. So, mm, ja. also Und da haben wir uns nämlich heute Mittag gefragt, was machen wir denn heute im Podcast? Und vorbereiten tun wir den ja nie. <lacht> ähm, aber wir besprechen ja vorher zumindest, welches Thema und welche Absicht haben wir. Und dann machen wir die, äh, den, die Aufnahme an. Und dann haben wir ja gesagt, auch, lass uns doch einfach Selbsttherapie machen. Wir machen mal ein loses Brainstorming darüber, wie wir eigentlich selber damit umgehen, wenn es dann halt solche Tage gibt oder solche Phasen gibt. Und wir selber merken, also ganz in Hingabe sind wir nicht mit der hohen Drehzahl. Also so ein bisschen stört die gerade auch. Ja. Yeah. Das machen wir, wir dann eigentlich
0: damit. Und wir hoffen natürlich, dass es zumindest ein, zwei Leute da draußen gibt, die <lacht> zuhören, die mit dem Thema Stress äh, was anfangen können und für Ideen, was man dann irgendwie machen kann, äh, dankbar sind. Also an die ein, zwei Personen äh, geht dieser Podcast. So.
1: Ja, und ich habe gerade beim... Äh, beim Sprechen und zu uns selber zuhören,
0: also mir selber zuhören, dir zuhören, gedacht,
1: ich weiß eigentlich schon, was mein wesentlicher Hack ist, um damit oh. besser klarzukommen. Ja, ich habe also, es sei denn, Vielleicht bin ich in 30 Minuten auch, habe ich dann einen anderen Standpunkt, aber ich glaube, ich weiß schon, was mein wesentlicher Hack ist, weil ja. ich das gerade betont habe, dass wir dann nicht so in vollständiger Hingabe an die höhere Drehzahl sind, habe ich gedacht, und das ist eigentlich schon mein größter Hebel.
0: Mhm. Also bei mir
1: ja. löst sich eigentlich der Stress schon in Wohlgefallen auf, wenn ich einfach ein, ein extrem hohes Maß an Zustimmung habe. Mhm. Also wenn ich nicht, während die Drehzahl höher wird, oh, die ganze Zeit denke, oh, was ist das scheiße, also das hätte ich auch anders planen müssen und was soll das hier eigentlich alles und na, wie du sagst, muss das jetzt sein. Wenn ich dieses Lamento, also wenn ich die Platte im Kopf auflege, dann merke ich, dann geht mir der Spaß flöten. Mhm. Und, das ja, so, und das Interessante ist, wir, dass die Arbeit, die wir machen, die ich glaube, da spreche ich für uns beide. Die liegt ja erstmal 100 Prozent im Ikigai. Also wirklich ja. in dem, was wir gerne machen. Und dann denke ich immer, es ist ja alles, sind alles Tätigkeiten, die ich gerne mache. Also es ist mhm. keine dabei, wo ich denke, das würde ich auch nie wieder machen wollen, sondern mhm. das sind ja an sich Sachen, die ich gerne mache. Und wenn ich dann eben mir die Tätigkeit dadurch vermiese, dass ich die ganze Zeit denke, das ist zu viel oder das sollte anders sein, das ist auch so unlogisch. Also ich habe gerade schon gedacht, also ich muss einfach wieder mein Maß an Zustimmung und Hingabe erhöhen. Ja. An den heißen Herbst, dann <lacht> ist er <lacht> angenehm, wohlig heiß.
0: Ich glaube auch, das ist natürlich ein herausfordernder Hack, weil ähm, das, das klingt immer so einfach, ne, dieses einfach machen. Aber ich würde sagen, das funktioniert bei mir auch. Wenn ich einmal diesen Hebel umgedreht habe, okay, jetzt ist gerade viel zu tun, das eine oder andere passt mir vielleicht auch gar nicht, aber egal. Ne? Und dann einfach im Tun bleiben, dann würde ich sagen, ist der Stress weg, habe ich auch Freude an Tätigkeiten, wo ich vorher gedanklich gesagt habe, was für eine Scheiße. Also, sowas wie Hundefutter in der Stadt kaufen, wie heute. <lacht> ich gedacht hab, ich muss
1: da auch Katzenfutter <lacht> gerade noch kaufen,
0: Stefan. Das fand ich auch beschissen. Ja, und wo ich dann denke, weiß ich, ich habe Wichtigeres zu tun. Ne? Ich muss ja, ja. noch, äh, wie, wie heißt es bei, wie heißt der äh, Tim Bensko, ne? ich muss ja noch die Welt retten und so Mails checken, etc., etc. Und dann so mit, mit dem Hund dann in den Hundeladen gehen, das ist ja letztendlich dann auch Freude. Aber letztendlich ist ein Hack dieses einfach machen und mhm. diesen gedanklichen Widerstand dagegen auf Heben. Und ich glaube, man muss einfach auch unterscheiden, ne? was kann man gedanklich machen, so im Sinne von Mindset-Arbeit. Und da würde ich sagen, ist dieses sich einfach den Auftrag geben von einfach machen äh, wichtig und letztendlich sich klar machen auf einer wieder einer ganz nüchternen Ebene im Sinne von, was ist so eine Interpretation? Es sind ja nur Aneinanderreihungen von Ereignissen, Geschehnissen, Aktionen. Mehr ist das ja, ja gar nicht. Mehr ist es nicht. Und wahrscheinlich, wenn man mal ganz genau hinguckt, entsteht der Stress nicht durch den Workload an sich, sondern durch den Widerstand dagegen. Ne? Du, durch das, was ja. ich vorhin gesagt habe, das sollte irgendwie anders sein. Also, ja. also bei mir ist es häufig Widerstand.
1: Ja, so. der innere wieder. Und ich dann denke ich ja über mich selber, wenn ich noch Zeit habe und Energie habe, mich innerlich aufzuringen, dann ist es vielleicht auch noch, bin ich noch gar nicht ausgelastet. <lacht> <lacht> da geht ja. noch mehr. Also da ja. sind doch Kapazitäten frei. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir an sich ja alle ähm, massiv unter den Kapazitäten laufen. Ja. Also dass wir ganz viel von der Kapazität mit diesem Lamento und dem Widerstand, für das glaube ich zu 100 Prozent, da ist mir nämlich bei mir auch vorhin wieder was aufgefallen, wenn ich dann also weil bei mir war der, der, der Knockout auch der Supermarkt, weil da gehe ich einfach nicht gerne hin, ne? also der mm. liegt nicht in meinem Ikigai mm. und das ist geil, dass du das gerade nochmal unterschieden hast, weil selbst wenn man dann weiß, beruflich bin ich so aufgestellt, dass ich wirklich nur das mache, was ich gerne mache, ja. Ähm, sind ja da noch diese anderen Sachen, die man halt machen muss, wie zum Briefkasten laufen, in den Supermarkt fahren, die Tür aufmachen, wenn es klingelt, stört mich auch manchmal übrigens. Also da denke ich manchmal, wieso müssen andere und Leute klingeln? Weißt du? So. Und äh, das alles liegt nicht in meinem Ikigai, also das sind nicht Sachen, die ich gerne mache und da finde ich, brauchst du halt natürlich noch ein viel, viel höheres Maß an Hingabe. und da ist mir vorhin was aufgefallen. Das ist ja wirklich kurios, da können alle Zuhörer mal überlegen, ob die auch sowas kennen, dass man ja dann sogar, wenn man alleine ist mit sich selbst, ne, fange ich dann an in so einen Stressdemonstrationsmodus zu gehen. Und da hat es mhm. bei mir geäußert, dass ich dachte, jetzt muss ich auch furchtbar schnell den Kühlschrank einräumen von, mhm. den, von den Einkaufen, die jetzt zurück sind. Weil gleich will ich ja jetzt wieder die Welt retten. Also muss ich ja vorher den Kühlschrank noch voll kriegen Und, äh, und, und dann ich, muss ich so über mich selber lachen, weil ich dachte, was ist das eigentlich für ein Theater hier gerade? Hier guckt ja noch nicht mal irgendwer zu, dass mhm. du so gestresst den Kühlschrank einräumst. Und ich glaube, das ist ja echt so eine, ich glaube, da kann man sich was bei den Zen-Buddhisten abgucken, weil die können ja wirklich ähm, Kühlschrank einräumen als Ausdruck von Erleuchtung. Ne? Mhm. Da habe ich, hab ich vorhin nämlich auch gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, Ich mach je, also ich lege jedes Stück Butter und Käse und jeden Apfel, den ich da aus dem Einkaufskorb hebe, mit vollständiger Hingabe. Und Liebe an alles, was da ist, in den Kühlschrank, in die Obstschale und so. Und schon bist du wirklich komplett in einem anderen Modus. Ja. Und in dem anderen Modus habe ich natürlich dann auch noch, dann, ich, dann fällt einem ja auch was runter, Da muss man noch was aufwischen. Das passt ja dann zu diesem ganzen Dramaszenario. Mhm.
0: Aber ich finde, dafür da, damit machst du eine schöne Erkenntnistür auf. Ne? Eine provokante Erkenntnistür, <lacht> aber die ich gerne anbieten will äh, an alle Hörer. Weil du hast es ja, ich glaube, du hast es Stressdemonstration genannt. Ne? Ja. Genau. Ja, ja, und ich glaube halt auch, dass wir daran gewöhnt sind, ne, unseren Stress, den wir empfinden, auch nach außen zu tragen, um den anderen was mitzuteilen und dann könnte man sich ja fragen, was ist denn die Mitteilung in Stress und wenn man mal so wieder alle Antworten unserer Teilnehmer zusammenfasst, dann ist glaube ich die Botschaft in Stressdemonstrationen immer, lass mich in Ruhe, also ja. Halt mir nicht noch was auf, weil sie, sie her, ich bin ja so überfordert. Also ja. es ist so ein bisschen Menschen auf Distanz halten. Und jetzt könnte man ja noch eine Erkenntnisebene draufsetzen. Ne? Hm. Möglicherweise hat man also den Stress erzeugt, ne? weil wir haben ja vorhin zumindest gesagt, er entsteht durch einen gedanklichen Prozess. Also erzeugt man ihn ja auch ein bisschen selbst, vielleicht nicht wissentlich, aber zumindest aktiv. Ähm, dass man den Stress erzeugt hat, um ihn demonstrieren zu können, damit einem die anderen vom Leib bleiben. Ja. Also Das wäre natürlich eine ähm, sehr kühne These, aber wir stellen die einfach mal in den Raum. Also,
1: ich, ja, ich, ich würde das unterschreiben, <lacht> auch bei meiner Aktion vorhin, weil eigentlich will ich, dass das Universum dann zum Telefonhörer greift, mich anruft und sagt: Wir haben es mitbekommen, du musst nie wieder in den Supermarkt.
0: Mm, oder, die <lacht> oder die Kollegen rückwärts das Büro verlassen mit dem Auftrag, den sie dir gerade geben wollten. So nach, oh, uh, hier ist dicke Luft. Ne? Also Karl-Heinz, <lacht> belästigen wir mal gerade nicht. Oder dein Chef oder dein Partner oder deine Kinder sollen dich in Ruhe lassen, damit du irgendwie das machen kannst. Vielleicht, was in deinem Ikigai liegt. So. Ja. Oder was du, was du lieber machst oder dich. Ähm, wonach dir gerade mehr der Sinn steht. Also kann man ja mal hindenken. So, mm, ob das man zumindest manchmal, vielleicht ist nicht immer das der Hintergrund für Stress, aber sicherlich manchmal
1: also so. Fazit, wenn noch Zeit für Stress und noch Ressourcen für Stressdemonstrationen da ist, ist der Stress eigentlich noch
0: nicht schlimm genug. <lacht> 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 ja.
1: Du willst einfach nur eine Botschaft schicken. Ne? Mm. Und da ja. muss man sich dann fragen, will man seine Energie dafür wirklich aufwenden? Mm. Ich war auf jeden Fall viel, viel entspannter, als ich den Kühlschrank meditativ eingeräumt
0: habe. Mm. Ja, und ich war heute entspannter, nachdem wir telefoniert haben. Weil ich mache mir ja auch so einen Stress aus interpretiertem Pflichtbewusstsein. So nach dem Motto, das muss auch alles... Und ich habe ja, wir haben ja verabredet, wann wir was machen, ja. wann wir Skript schreiben, wann wir Podcast und dann drehe ich hier am, durch, Rad. Ich hier <lacht> am Rad und denke, scheiße, ne, ich, Integrität ist ja mir so wahnsinnig wichtig, Wort geben, Wort halten und dann denke scheiße und dann kann ich das Wort bei Patricia nicht halten, was mache ich jetzt und wie drehe ich es und äh, lalala einfache Lösung, ne, vielleicht auch immer mal wieder anwenden, die betreffende Person <lacht> einfach mal anrufen und sagen, sag mal, können wir es auch anders organisieren? Ja. Weil äh, mir passt es gerade nicht. Ich habe zwar ja. ich habe es selber von meiner Seite scheiße organisiert, mehr Culpa, aber kriegen wir es noch irgendwie anders umgedreht? Und das ist uns ja dann auch gelungen. Und das, ja. von da an war es ja auch
1: Fand ich super, weil dann konnte ich ja einen Supermarkt.
0: Ja, genau. <lacht> und ich Hundefutter kaufe. Katzenfutter kaufen. Ja, ja. kaufen. Ja. Also, das ist auch so was Inhaltliches, ne? Frag dich auch immer, reagierst du gerade aus Stress aus sowas wie interpretiertem Pflichtbewusstsein? Also hm. und könnte ja, also man das, das auch anders sehen, dass du auch dich mit Dingen beschäftigst, die gar nicht in deinen Verantwortungsbereich gehören? Ja, und ich glaube,
1: das haben ganz viele. Also, gerade die, die gerne pflichtbewusst sind oder auch ähm, die Ablehnung vermeiden wollen. Na, ich glaube, Ablehnung vermeiden ist es bei dir nicht, aber es ist nochmal eine andere Nuance. <lacht> ne? <lacht> aber das haben ja andere. Andere haben das ja nicht aus Integritätsgründen, sondern die wollen halt nicht verschieben, absagen, neu gestalten, weil sie Angst haben, dass der andere sie ablehnt. Und ich glaube, da haben auch ganz viele Stress. Und deswegen finde ich tatsächlich wirklich, der zweite Schlüssel ist einfach mit den Leuten in Kommunikation gehen, mhm. also dies betrifft und einfach gucken, wie kann man es anders gestalten. Aber dafür muss man natürlich wissen, man müsste wollen, dass kein Stress mehr da ist. Mhm.
0: Ähm,
1: weil, ne, da gehen wir wieder zurück zu Schlüsselnummer äh, oder Schlüsselnummer 1b war das, glaube ich, ähm, <lacht> weil 1 war ja die Hingabe. Ähm, danach tauchte ja auf, manchmal will man den Stress ja haben als Abstandshalter. Äh, da muss einem eben klar sein, dass der Abstandshalter, in dem Moment, wo man es klärt, fällt der Abstandshalter weg. Also dann haben die Menschen natürlich auch erstmal wieder mehr Zugriff. Aber das muss mm. ja auch an sich kein Problem sein. Mm. Ich habe mir jetzt gerade noch ein anderer Schlüssel eingefallen, der, ist auf einer, der fliegt gerade durch mein Hirn auf so einer <lacht> komplett anderen Ebene. Aber ich habe gedacht, wenn ich stressige Phasen habe, etwas, was für mich ein totaler Gamechanger ist, ist Dankbarkeit. Mhm. Mhm. Ja. Also und zwar, es ähm, ist lustig, auf einem Superm äh, Supermarkt, auf dem Parkplatz habe ich vorhin jemanden getroffen, also eine Mutter von äh, einem Freund von Benny, die ich eher so aus der Kindergartenzeit kenne. Und äh, die fragte eben, wie es mir so geht. Und da ich ja ein eher offener Typ bin, ich bin jetzt mit ihr überhaupt nicht befreundet, ich beantworte diese Frage immer ehrlich. Also ich sage nicht, ja, ja, was soll man machen? Ne? Ja, geht ja so, wie man so als Deutsche eigentlich antworten soll. Ähm, sondern ich sage auch, du weißt, in, letzter, in den letzten Jahren ist schon einiges passiert und dann kamen wir so ins Gespräch und la lalala. Und dann haben wir uns auch über etwas unterhalten und deswegen kam ich gerade auf Dankbarkeit, dass ähm, als die Kinder klein waren, hatte ich ja öfter mal Stress auch, weil Ne, dann musste irgendwie zum Laternenumzug und dann musste irgendwie noch mit Basteln und dann musste hier noch und da noch und hinfahren und abholen. Alles, was jetzt ja nicht mehr ist. Ne? Und da hatte ich auch oft Stress. Und wenn ich jetzt natürlich zurückblicke, ne, dann ist, ist ja gerade wieder Halloween-Zeit, es wieder Kürbisse <lacht> im Supermarkt. Und bei mir werden die Kinder ja gerade so flügge und die seilen sich gerade so ab. Und das ist eine herausfordernde Zeit für mich weil ich ja schon einfach einfach wahnsinnig gerne Mutti bin. Da bin ich irgendwie auch dann wirklich Italienerin, glaube ich. Und dann gucke ich diese Kürbisse an und denke, ach, oh, noch einmal mit ihm einen Kürbis ausschnitzen oder noch einmal aufs Laternenfest. Und damals war das aber einfach ein Stressor. Damals war das irgendwie, oh, jetzt kriege ich mir wieder den Arsch ab und muss wieder in Schneckentempo durch die immer gleiche Straße laufen und die immer gleichen Lieder singen und ich das ist mir eigentlich gerade zu viel und eigentlich würde ich lieber auf der Couch liegen, bla bla bla. Und da habe ich gerade gedacht, wenn man die Erkenntnis überträgt auf das Jetzt, ne also wie oft mhm. finden jetzt gerade Dinge statt, ähm, vielleicht sogar innerhalb meines Ikigais, also so in der Firma mit den Sachen, die ich gerne mache, wo ich denke, ach oh, shit, es sind so viele Gespräche gerade oder es ist so eine Aneinanderreihung von Aufträgen und es ist halt der heiße Herbst und so. Und was bei mir auch hilft, ist Dankbarkeit. Also dann auch zu sagen, ich bin einfach auch dankbar dafür, dass jetzt die Zeit ist, wo ich so viele Aufträge machen darf und so viele Menschen ermächtigen darf. Weil, weiß nicht, wenn ich dann 99 bin, gucke ich wahrscheinlich auf diese Zeit zurück und denke mir, ach, noch einmal im Seminarraum sitzen und wieder so ein Seminar leiten, noch einmal ein Leadership-Training halten dürfen, noch einmal ein Paar dabei zuschauen, wie es sich wirklich versöhnt, obwohl sie gerade kurz vor der Scheidung standen. Also mm. das ist dann auch etwas, ähm, was innerhalb meines Ikigais funktioniert und sogar außerhalb. Also ich will es jetzt nicht überspitzen, aber so also ich denke halt unsere Elterngeneration, also die, mein, meine Eltern, die Generation, da, mein Vater ist jetzt schon gestorben, ne, irgendwie auch Onkels, Tanten, die werden krank. Also es gehen auch Menschen schon so um mich herum, die verschwinden. Und dann denke ich denke ich irgendwie so, die, die Zeit, die wir halt alle miteinander haben und die ganzen Begegnungen, die gerade stattfinden, die ganzen Möglichkeiten, die wir gerade miteinander entdecken, entfalten, ähm, produzieren, gestalten, es wird eine Zeit geben, da sind die weg. Also mhm. da, da leben die nur noch in meiner Erinnerung. Und, und dann ist es für mich so, dann, dann ist es fast so, als würde so, so eine Magie passieren, wie die Erde hält sich in meinem Kosmos hört gerade für einen Moment auf, zu, sich zu drehen. Und ich kann wirklich so, also ich kann das nicht anders beschreiben, aber dann bin ich wirklich so in, im Moment und denke, wie großartig das alles ist. Also was für ein Wunder das alles ist. Mm. Selbst ja. wenn dann das Glas umfällt oder äh, ich merke, vor einer Minute habe ich noch innerlich gesäuft oder gestöhnt. Ähm, mm. Aber eigentlich
0: ist das doch alles ein Geschenk. Also, mm. Ja, glaube ich auch, dass das funktioniert. Also und ich habe sowas wie einen kleinen Bruder dazu. Den würde ich, würd ich einfach nur Bewusstsein nennen. Mhm. Also ich mache mir dann manchmal bewusst, ja, aber es ist doch geil, dass ich das noch kann. Ja. Also, ähm, äh, und es ist doch auch geil, dass ich diese Möglichkeit kriege, zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. Auf ja. Es ist doch geil, dass äh, mein Körper auch noch in der Lage ist, überhaupt morgens zu einem Auftrag zu fahren, ne, weil ich eben gesund bin. Ist doch. Ja. Ähm, geil, dass ich auch noch Sport treiben kann, auch wenn ne, den Sport irgendwie in den Alltag zu integrieren manchmal auch Stress erzeugt. Aber allein dieses Bewusstwerden, ähm, ist vielleicht die Vorstufe zu Dankbarkeit. Vielleicht ist es bei mir auch Dankbarkeit. Das wäre halt jetzt gerade nur nicht mein Begriff gewesen. Mhm. Aber ich, ich komme dann auch in so einen Modus von, ja, okay, aber äh, ich kann das wirklich... Und das ist auch wiederum die Vorstufe zu diesem, dann mache ich es doch einfach und mhm. nehme ich im Tun auch anders wahr. Also,
1: ja, weil es ist jetzt die Zeit mhm. für das, was in 10 oder 15 Jahren vergangen ist. Also
0: mhm. Ja, ja würde ich auch sagen. Aber das gehört ja auch so in den Bereich ne, ähm, Mindset-Arbeit in Bezug auf Stress. Hast mhm. du denn auch so inhaltliche Hacks? Ja, Delegieren.
1: <lacht> Weil ich, bin ja, ich bin ja schon eine Königin des Delegierens, muss ja. ich mal sagen also, ja. ich, also nicht, dass ich irgendwie jetzt, ich würde ja nicht über mich sagen also ich würde nicht über mich sagen, dass ich ein fauler Sack bin ne? Ich glaube, das habe ich noch nicht ganz geschafft, aber ich kann ich kann super gut steuern und führen und Dinge abgeben
0: also, Wie meine Mutter immer sagte <lacht> Wer faul ist, ist auch praktisch. Ja. Ne? Lässt, ja. sich, lässt sich was einfallen. <lacht> ja,
1: und nochmal, ich lehne ja übrigens nicht Menschen ab, über die man sagt, das ist ein fauler Sack. Überhaupt nee. nicht, ne? weil ich finde das ja sogar bewundernswert. Das ist ja auch mein, meine Antithese zu meinem äh, Powern und fleißig sein und viel tun und so, ne? was ich ja auch habe. Also dann einfach auch mal zu sagen, ich weiß noch, dass in einem meiner ersten Trainings und Seminare eine Übung vorkam, wo man irgendwie begeistert hochspringen durfte. Irgendwie, Du darfst auch irgendwas sein, ne? Da habe ich genommen, du darfst auch faul sein, also weil mhm. das für mich damals undenkbar war,
0: mhm. Sie mich
1: einfach so äh, auf die faule Haut lege. Also kurzer Exkurs, aber ich würde sagen, mein, mein, mein inhaltlicher Hack wäre Delegieren. Also, weil wenn ich, also wenn man jetzt mal nur unsere Kunden nimmt auch, mit denen wir dann bei ganz vielen, wir reden ja viel mit Menschen, die im Stress sind, damit die sich dann entstressen und entlasten, also egal in welchem Bereich, egal ob das, Mütter von Zwillingen sind oder ob das ein, äh, eine Managerin von einer Investmentbank ist, das ist eigentlich völlig egal. Ähm, also so, Menschen sind ja in unserem Kulturkreis gestresst, wir reden viel mit denen. Und was wir ja oft rausfinden ist, dass sie einfach inhaltlich nicht äh, ordentlich delegieren. Also ganz viele Dinge, die sie abgeben könnten, nicht abgeben. Stichwort für alle Väter und Mütter, die gerne backen insbesondere zum Kindergeburtstag. Man kann sowas auch beim Bäcker kaufen. Mm. Ne? Und da sind ganz viele, die dann sagen, nein, also das kann ich nicht machen. Also wir hatten jetzt gerade wieder eine Freundin erzählt, dass sie mal zwei Tage lang für ihre Tochter eine Torte gemacht hat ich weiß nicht, zum lass mir, achten Geburtstag, zehnten Geburtstag, keine ja. Ahnung. Blau mhm. eingefärbt, mit, ich weiß nicht, was das Motto war. <lacht> es muss irgendein Motto gewesen sein, ob es Captain Sharky war oder Prinzessin Lilifee oder die Eiskönige, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging es um die Farbe Blau. Sie hat sich also eine Riesenarbeit gemacht und die Tochter sagte dann, wer soll denn den blauen Kuchen
0: essen?
1: <lacht> <lacht> den isst sie nicht, weil der blau ist. <lacht> so, kann man eine Meinung drüber haben, finde ich, muss man auch nicht, aber da denke ich immer, also da gibt es einfach so viele Projekte, wo auch so eine Liebes- oder Hingabedemonstration stattfinden soll, die auch nicht stattfinden muss. Also hm. ähm, bei den einen ist es so eine, so eine äh, Liebes-Hingabedemonstration, bei anderen ist es einfach schlichtweg die, der Kontrolldrang oder Zwang, bestimmte Dinge nicht abgeben zu können, weil man glaubt, nur wenn ich die gemacht habe, laufen die richtig. Und da entsteht natürlich auch ganz viel Stress. Also wenn du als Inhaber von der Firma glaubst, du müsstest die Buchhaltung immer noch selber machen, obwohl du schon eine
0: Million Volumen mm. Umsatz hast. Mm.
1: Da würde ich sagen, da ist auch Zeit, mal ein Coaching zu machen. Mm. Ne?
0: Ja, <lacht> definitiv. Da, also in die Kategorie würde bei mir fallen äh, Entscheidungen treffen. Also weil, Super, ja. weil wenn ich sowas habe wie mentalen Stress, stelle ich mir immer die Frage, gibt es zu viele un, ungeklärte Bälle, so in meinem Bewusstsein, die ich so drehe und das sind meistens Entscheidungen. Ja. Und wenn mir das auffällt, dann gehe ich los und äh, treffe Entscheidungen und kommuniziere die auch, sodass ne, dieser Ball irgendwie abgeschlossen ist. Und das muss ich sagen, das entstresst mich total. Also mhm. Und ich stelle mir dann auch immer die Frage, dann mit wem müsste ich mal reden, um diesen Ball wieder ans Rollen zu kriegen oder der Entscheidung einen Schritt näher zu kommen. Also ich meine, ah. ich bin ja kein besonders sozialer Typ, aber mir fällt gerade auf, so, <lacht> Reden scheint bei mir tatsächlich zu helfen. <lacht>
1: Es stimmt übrigens nicht, dass ist kein sozialer Typ. Bist. Ja,
0: ist mein Selbstbild. Ja, also, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: Es ich ist lass. aber an der Realität vorbei.
0: <lacht> andere Folge, machen wir mal eine andere, ja. Folge. Äh, ja. andere Folge.
1: Was man ja. über sich selbst denkt, was gar nicht so ist. Ja, ja. was
0: gar nicht so ist. Das und, ist
1: auch super, ja.
0: Und was der Zweck davon ist. Ne? Also, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich habe eine Idee, aber gut, andere Folge. <lacht> Genug von, genug von mir. Na. Aber also, was ich zum Beispiel auch noch mache, ähm, haben wir, glaube ich, auch in der einen oder anderen Folge noch mal angedeutet, also körperlich entstressen, so paradox es klingt, äh, ähm, funktionieren für mich äh, Sauna und das andere Extrem, das Eisbad. Am besten mhm. in der Kombination. Sauna, Eisbad, Sauna, Eisbad, Sauna, Eisbad. Und ich habe jetzt übrigens auch noch mal festgestellt im Urlaub, die Deutschen machen das ja so ganz äh, streng nach Regel. Ne? Also du gehst dann in die Sauna und dann machst du mindestens eine halbe Stunde Pause. Und da ist dann auch so ein strikter Ablauf. Ne? Also erst von unten nach oben abduschen. Und ich habe im Urlaub festgestellt, weil ich das mal auf einem Wim Hof Seminar äh, kennengelernt habe, aber da habe ich es im Urlaub noch mal intensiver gemacht, dass wirklich dieser Wechsel direkt von der Sauna ins Eisbad, direkt aus dem Eisbad wieder in die Sauna, entspannt mich viel mehr, obwohl oh. man ja sagen müsste, ja, das ist körperlich ein wahnsinniger Stress. Aber ich bin, ich, ich entkörper mich total. Also ich verliere ich entkörper mich äh, Stress, ja ich, mega. ich verliere im positiven Sinne die Körperwahrnehmung, ne? weil das, durch diese Hitzewahrnehmung mhm. und direkt mit Kälte. Wenn ich das drei vier Mal gemacht habe, sitze ich in der Sauna und denke, ich habe keinen Körper mehr. Und das ist für mich total entspannend.
1: Mhm. Ja, das, also das, das Also ich kenne nicht diesen Extremwechsel, aber das würde ich, das mache ich ja auch Sauna und heiße Badewanne ist bei mir auch so ein Alltagshack. Mhm. Also nach ich, so einem stressigen Tag abends Wanne einlassen und dann da rein und ja. irgendeine geile Musik anmachen oder Meditationen hören. Finde ich auch super. Da haben wir ja auch eine. Ne? Also für alle, die gestresst sind, äh, hör dir die Gelassenheitsmeditation an.
0: <lacht> ja. Da ist Und, ja
1: oft auch schon, sorry, da ist auch oft auch schon dieses, oh Gott, aber ich habe ja nicht 40 Minuten Zeit, um mir eine Medi anzuhören. <lacht> Und da ist ja wieder unser Dauerbrenner sehr geschärfen. Ne? Also wer mit Säge Bäume fällen will, ähm, da wird der Stress auch nicht weniger. Dann ist günstiger. Du investierst halt auch, mal eine Stunde, um dich in die Badewanne zu legen oder vielleicht noch mal für zwei Saunagänge in die Sauna zu fahren oder eben mal eine Stunde eine Medi zu machen. Und das ist, glaube ich, gerade in unserem Kulturkreis mal wieder für viele total unvorstellbar, eine Stunde zu meditieren.
0: Mhm.
1: Aber du kommst danach wirklich in einem anderen Zustand aus dieser Meditation raus.
0: Ja, weil ich glaube, also erstmal ist es natürlich gut fürs Gehirn. Also das kann man ja physiologisch auch alles... Nachweisen. Entschuldigung, ich mache es mal eben, die Hand vor das Mikro halten und dann mich räuspern, Augenblick. <lacht> Entschuldigung an, an alle Hörer, ich glaube, man hat es trotzdem gehört, aber ich habe so einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau, erstmal ist es natürlich wirklich gut fürs Gehirn und auch für den Körper, sich so wirklich komplett runterzufahren. Aber ich glaube, in solchen Aktionen steckt ja auch immer noch sowas wie eine Mitteilung an sich selbst. Und sich die Zeit zu nehmen für, weiß ich nicht, zu meditieren oder bewusst mit den Kindern was zu malen oder bei den Hausaufgaben zu helfen, obwohl du den Schreibtisch voll hast oder mit dem Hund rauszugehen oder Futter im Hundeladen zu kaufen mhm. oder, oder einzukaufen, whatever. Ich glaube, wir schicken uns damit selbst auch die Botschaft, die heißt, ganz ehrlich, es passiert auch nichts. Wenn, hm. wenn du eben nicht deine To-Do-Liste fertig machst. Und das ist so eine subtile Botschaft an uns selbst, die, glaube ich, auch dazu führt, dass wir uns oder unser Gehirn sich zumindest ein bisschen entspannt. Ja. Und meditieren, muss ich auch sagen, habe ich auch wieder angefangen. Also hm. ähm, tut mir in der heutigen Zeit, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, ähm, Tut richtig gut, dieses Abschalten von Informationen. Gibt es denn eine Meditation, die du empfehlen würdest? Ja, also, unsere. <lacht> <lacht> ich ich meine, so ein so Meditation. also ja, auf jeden Fall. Aber nicht jeder steht ja so auf geführte Meditation. Hast du so irgendwie ein Meditationsritual?
1: Ja, also bei mir ist das ja leider nicht so spektakulär, ne? weil ich ja... <lacht> Tatsächlich äh, und die ist mir in, der, in den letzten zwei drei Wochen ist die mir ja, wie du ja weißt, hatte ich dir erzählt, so ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Die Superkraft, dass ich das, dass ich kein großes Ritual brauche an mhm. sich. Also dass ich kann auch in einem Bus fahren und die Augen zu machen. Bei mir gibt es wirklich so einen Schalter im Kopf oder in meinem System. Ich kann den umlegen und bin direkt in so einem Spirituellen, angeschlossenen Modus. Also das also das, und das kann ich, seitdem ich diese äh, unsere Arbeit mache, wo, mm. ne, wo wir ja auch immer wieder Übungen einbauen, wo man sich tatsächlich ja wirklich entkörpert, ne, wie du es vorhin gesagt hast. Also, <lacht> wo man in einen relativ schnell erstmal durch eine geführte Meditation, ne, so machen wir es ja, um die Teilnehmer dahin zu führen, wirklich in so einen so ein Zustand kommt von Schalter umlegen und alles ist gleich. Gültig. Also nichts, hat irgendeine, nichts strahlt irgendeine Bedrohung aus oder nichts löst Angst aus oder Stress aus, sondern alles, ne, alles ist Ausdruck einer vorübergehenden Ordnung, der man sich hingibt. Also ähm, die Superkraft, äh, die ermöglicht es mir, dass ich gar nicht so große Rituale oder sowas brauche. Aber ich habe tatsächlich noch was anderes, was ich gerne mache, wenn ich dann in diesen Zustand gehe ne? und ich, wie gesagt, ich habe da keinen speziellen Sitz für. Ich sitze da auf der Couch, ich liege da irgendwo, also ich kann da auch einfach im Bus sitzen, aber ich mache auch gerne Meditationen über eine Frage oder über eine Absicht oder über eine Qualität oder so, also dass mhm. ich dann äh, über irgendein, also mit, ein Thema mitnehme in diese Meditation. Mhm. Ähm, und da glaube ich, also ich behaupte einfach, dass das so ist, weil meistens danach irgendeine neue Information zu mir kommt. Entweder mhm. fällt die mir selber ein mhm. oder irgendwer anders erzählt mir die. Ich verbinde das schon damit, dass es irgendwie mit, diesen, mit diesem meditativen Zustand zusammenhängt. Kann aber auch sein, dass das gar nicht so ist. Man weiß mhm. es
0: nicht. Ja. ja, cool. Also ich wollte noch eins sagen, weil das vorhin mhm. vielleicht so ein bisschen untergegangen ist. Wirklich ein Appell an alle. Ähm, Wer es noch nicht ausprobiert hat, das klingt ein bisschen kontraintuitiv, also um sich zu entstressen, Eisbaden. Ne? Ja. Also äh, das ist wirklich auf der, also so aus der Sphäre des Biohackings für mich auch einer der Gamechanger gewesen, über den ich sehr froh bin, dass mir das, weiß ich nicht, vor sechs, sieben Jahren mal begegnet ist, diese Idee kalt duschen oder in, in die Eistonne sich setzen.
1: Ja, und dann habe ich gerade gedacht, wenn man halt über so Themen wie Sinne nachdenkt, ne? weil jeder braucht ja vielleicht auch so eine andere, weil das, das Eisbaden stimuliert ja auch die Haut und damit den, mhm. den Körper und das System. Ähm, Habe ich gerade gedacht, was ich äh, auch zum Entspannen, nicht unbedingt zum Meditieren nutze ich das nicht, aber zum Entspannen nutze, ist tatsächlich ähm, äh, so, äh, so Meditationsmusik. Ne? Also, mhm. Oder auch sowas wie Regengeräusche, Meeresrauschen, also mhm. das ist auch... Und dann kann das auch sein, dass ich koche ne? und mir sowas anmache, damit ich eben nicht im Stressmodus koche, sondern in einem Meditationsmodus koche. Und das ist, glaube ich, auch schon etwas, was für viele Entlastung bringt, wenn du Alltagsbeschäftigungen dann nicht als To-Do-Liste abhaken machst, sondern wenn du die machst in der Sphäre von, ich meditiere jetzt beim Kochen, beim Kühlschrank einräumen, beim durch den Supermarkt laufen, ähm, ne, habe ich übrigens noch nicht gemacht, sollte ich mal ausprobieren, mit Super, <lacht> durch den Supermarkt laufen mit so einem mit, äh, Vogelgezwitscher oder Wellenrauschen
0: oder so. Ja, aber ich glaube, das, das sind wirklich gute Alltagsmeditationen, einfach mal die Aufmerksamkeit auf einen Sinn richten, der bei jemandem irgendwie eher unterrepräsentiert ist. Also ne, wenn du ein sehr auditiver Typ bist, sich häufiger mal zu fragen, also wie fühlt sich gerade meine Hand an? Oder wo in meinem Körper fühlt es sich gerade gut an? Wo in meinem Körper, weiß ich nicht, da kann man ja auch verschiedenste Spielchen machen, empfinde ich gerade Glück? So. Oder ne, wenn du ähm, eher wirklich ein visueller Typ bist, sich die Frage zu stellen, wel welche Geräusche nehme ich gerade nicht wahr? Ne? Vielleicht hörst du dann die Vögel im Garten und so. Und sowas bringt einen natürlich ne, im, im Sinne der Musterunterbrechung auf jeden Fall schon mal aus dem Stressmodus raus. Und das ist, glaube ich, so etwas wie ein genereller Hack. Ne? Also wenn du wirklich massiven Stress hast, erlaubt dir, das Muster zu unterbrechen, indem du irgendetwas tust, ne? was irgendwie auch gar nicht dazu passt, was dir gerade nicht in den Kram passt und sei es, zehn Minuten äh, auf die Rudermaschine zu setzen. Auch wenn du denkst, ich habe da nicht Zeit für. Aber nur, um dieses Muster zu unterbrechen, damit das eben mhm. nicht so ein Automatismus wird. Das halte ich für extrem wichtig, weil das weiß man ja auch mittlerweile, man kann sich auch an ein bestimmtes Stressniveau gewöhnen, bis an den Punkt, dass der Körper das sogar braucht, um sich wohlzufühlen, aber sich gleichzeitig mittelfristig damit schadet, weil er den Stresslevel immer irgendwie hochhält, aber glaubt, ne, ich habe so überlebt, dann werde ich auch nur mit diesem Stresslevel in Zukunft auch überleben und immer mehr von diesem Stress erzeugt. Also man muss auch sich ein bisschen wie ein Junkie, auch so ein bisschen entwöhnen von mm. einem hohen Stresslevel.
1: Ja, und ich habe gerade noch gedacht, apropos Musterunterbrechung. <lacht> du hattest auch mal einen geilen Hack, fand ich, äh, der auch eine Musterunterbrechung war. Das war dieses ähm, Übergänge erzeugen.
0: Ja, das, ähm, das äh, ich vergesse das immer, obwohl ich mm. das so liebe. Also bewusst Übergänge erzeugen, Pausen. Also und sei es nur so kleine Pausen, ich habe das gemacht, als ich noch Geschäftsführer bei uns im Unternehmen war, wenn ich einen Raum verlassen habe, kurz im Türrahmen stehen geblieben, wenn ich einen Raum betreten habe, kurz im Türrahmen stehen geblieben, wenn ich von aus einer Videokonferenz rausgehe, immer einmal aufstehen, vielleicht den Raum verlassen, vielleicht dann dabei auch im Türrahmen stehen bleiben, ähm, auf jeden Fall nicht sitzen bleiben und direkt wieder das Nächste machen. Und das interessanterweise, das habe ich zumindest bei mir festgestellt, müssen das nicht lange Übergänge sein, aber dass man so Katz hat. Ja, und wahrscheinlich passt das, kann man das subsumieren, ist, es ist auch eine Musterunterbrechung. Mhm. Ja, weil, also,
1: weil Stress ist ja auch sowas wie von Raum zu Raum hetzen. Ja, und, diese, und das fi deswegen finde ich, ist das eine ne, ne, Musterunterbrechung, weil du weil du innehalten musst kurz. Ja, und ja. das ist ja auch immer ähm, Raum, um sich zu fragen, wie gehe ich eigentlich gerade aus dem ersten Raum raus und genau. wie will ich jetzt in den zweiten Raum rein?
0: Genau. Und das ist, glaube ich, die, der wahre Hintergrund auch hinter diesem... Kaffee kochen, was in Büros ja so. Es ja. ist eigentlich ein Übergang. Also Ich weiß gar nicht, ob es immer um den Koffein geht, sondern es geht um dieses ich muss jetzt mal was anderes machen. Also ich glaube, Menschen machen das auch intuitiv. Und was dafür wunderbar funktioniert, was man wahnsinnig gut in den Alltag einbauen kann, immer wieder ist Atmen. Ne? Und sei es nur drei bewusste Atemzüge zwischen zwei Telefonaten, das dauert nicht lange, das dauert 20 Sekunden. Und entstresst total. Ist gut fürs vegetative Nervensystem. Ne? Also da gibt es ja auch wahnsinnig viele Ansätze, wer sich damit beschäftigen mag. Von unserer Seite eine, eine wichtige Empfehlung, sich mal mit Atemmethoden zu beschäftigen.
1: Ich habe gerade noch gedacht, ich habe noch, noch einen Standpunkt, der, glaube ich, auch einfach ganz schnell immer inneren Frieden erzeugt mhm. in Stressphasen. Und der ist ja auch letzten Endes Teil der Gelassenheitsmeditation. Ähm, und das ist dieser Standpunkt, das ist die ganze Zeit alles okay.
0: Ja, ja. Also
1: ja. es ist zwar nicht so, wie du es gerne hättest immer, aber es ist die ganze Zeit alles okay. Und ich weiß noch, dass ähm, als wir ja so ein bisschen eine bewegte Zeit hatten, vor drei Jahren, habe ich habe ich tatsächlich eine Medi mal gehört und da sprach eine Frau, auch mit so einer ganz herrlichen Stimme. Also die war so ganz beruhigend. Und äh, die sagte einfach nur einen Satz, in the end everything will be okay. Mm. Und da in dem Moment, wo ich diesen Satz gehört habe, dachte ich, nee, nicht in the end. Mm. <lacht> es, es ist schon die ganze Zeit alles okay. Du machst nur eine Erfahrung. Also, mm. weil ich gerade dachte, ne das ist ja nicht nur bei allen, nur dieser hausgemachte Stress von Laternenfest äh, oder äh, Jahresabschluss oder Kundenmeeting oder so. Bei manchen ist ja auch Stress, weil gerade wirklich faktisch irgendwas Leidvolles passiert. Ne? Mhm. Also Stress, weil man vielleicht gerade die Eltern pflegt oder weil man sich von jemandem verabschieden muss, ne? der vielleicht auch stirbt oder so. Also Und da habe ich gerade gedacht, würde ich gerne noch so eine andere Ebene einziehen von, wenn man dann gestresst ist äh, über die Ereignisse, dann finde ich dann hilft dieser Standpunkt, weil selbst im Vergänglichen, selbst im Schmerz und Leidvollen kann man immer noch die Erkenntnis finden, dass auf einer bestimmten Ebene trotzdem die ganze Zeit alles irgendwie okay ist. Mm. Mm. Auch wenn sich im Außen so ein, so ein, so ein, so ein Sturm ereignet. Ne?
0: Ja, ja, ich finde es das gut, dass du das ansprichst mit der Vergänglichkeit, weil da äh, das ist ne, zum Thema Meditation, da meditiere ich tatsächlich im Moment gerade drüber. Das ist so ein bisschen, äh, äh, ich glaube, Tich Nhat An, mhm. ein, äh, vietnamesischer zen glaube ich, letztes Jahr gestorben. Der hat das in, seiner, in seinem Wunder des bewussten Atems, diese Übung. Ne? Ich atme ein und bin mir der unbeständigen Natur aller Phänomene bewusst. <lacht> ich atme aus und bin der, mir der unbeständigen äh, Natur aller Phänomene bewusst. Also, dass alles kommt und geht und äh, nichts Bestand hat. Und ich finde das ganz spannend, wenn man da mal drüber nachdenkt, könnte man ja auf die Idee kommen, ja, das Unbeständige, das ist aber genau das, was mir Stress macht, weil ich will ja, dass alles so bleibt, wie es ist, also zumindest das Gute. Und ähm, da habe ich, in dem Zusammenhang habe ich einen Satz gehört, der hieß ja, aber wenn, wenn es Unbeständigkeit nicht gäbe, natürlich ist es manchmal schmerzvoll, sich mit der Unbeständigkeit. Ähm, konfrontiert zu sehen, ne? zum Beispiel, wenn wir liebe Menschen verlieren. Aber wenn es die Unbeständigkeit an sich nicht gäbe, ne, dann gäbe es auch keine Hoffnung, zum Beispiel, dass irgendwann der Krieg beendet ist. Weil der wäre dann eben auch nicht unbeständig und würde, ja. und würde fortdauern. Und das ist, glaube ich, so was wie eine tiefe spirituelle Frage. Also wenn wir jetzt schon die Unterscheidung haben, Mindset, ne? inhaltliche Stressbewältigung und jetzt so die Sphäre der der Spiritualität und der spirituellen Erkenntnis als dritte Ebene einziehen, dann würde ich sagen, auch so paradox und so widersprüchlich das klingt, wenn ich darüber meditiere, versetzt mich das auch in einen tiefen Frieden, mir der Unbeständigkeit der Dinge und aller Phänomene äh, bewusst zu werden. Ich hätte das auch nicht gedacht, aber ähm, intuitiv Schaltet mein Verstand dann auch auf Frieden um. Also so tiefen inneren Frieden. Und äh, das genieße ich sehr. Mhm. Ich
1: werde auch gerade schon ganz ruhig.
0: Ja, ja. Ja.
1: Obwohl der Tag so voll ist. Ich habe sogar gerade entschieden, am Podcast gehe ich jetzt erstmal ins Feld. Einfach <lacht> <lacht> ja. mal eine halbe Stunde durchs Feld ähm, sinierend. Ja. Und äh, weil das ist ja auch so ein Phänomen, was viele unterschätzen dass wenn man dann eben so eine Pause macht, dass man danach wieder viel produktiver und effektiver auch die Sachen angehen kann. Ne?
0: Ja, und für alle, die noch Widerstand haben, vielleicht äh, an der Stelle noch angemerkt, die noch Widerstand haben gegen Pause, ne? äh, manchmal braucht der Verstand ja eine Information, das weiß man ja mittlerweile, dass das Gehirn eigentlich nur 20 Minuten effektiv arbeiten kann und dann eigentlich fünf Minuten Pause braucht. Es gibt wohl auch so Theorien mit einer Stunde und dann zehn Minuten Pause, aber wenn ich so das mal bei mir beobachte, tut es mir schon gut, einfach nach 20 Minuten irgendwie eine Form von Übergang zu gestalten, kurz ein- und auszuatmen, mir einen Kaffee zu holen, den Raum zu verlassen, du ne, ne, wovon ich rede, und dann wieder irgendwie einzusteigen. Also
1: Ja, und deswegen hoffe ich doch, dass wir genug Impulse hatten heute für alle, mhm. entweder zum Pause machen... <lacht> Oder auch nochmal eine Erkenntnis darüber, ähm, wozu man auch Stress produziert, äh, wie man leichter aus dem Stress aussteigt, was Stress eigentlich ist. Das haben wir ja nur so ganz beiläufig erwähnt am Anfang. Stress ist eigentlich ja eine Interpretation, <lacht> sagtest du gleich am Anfang. Die will ich nochmal hervorheben, weil es ist letztlich ja nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen, mhm. Und der Stress wird wirklich nur im Kopf erzeugt, mm. ne? also über bestimmte Schlussfolgerungen, die man trifft, wie die Ereignisse sollten anders sein, schneller sein, kürzer sein, länger sein, anders aufgebaut sein, was auch immer. Ach, und da denke ich dann wieder, ach, lasst uns doch einfach alle mal aufgeben. <lacht> <lacht> dann haben wir auch wieder mehr Spaß an der Erfahrung, die gerade stattfindet und entwickeln dann eben wieder sowas wie ein Bewusstsein, ein Gewahrsein für alles, was da ist an Möglichkeiten, bis hin zu Dankbarkeit.
0: Mhm.
1: Weil vielleicht ist das ja die Funktion von Stress, dass man erkennt, was hinter dem Stress eigentlich liegt und was für ein großes Geschenk da liegt. Mhm. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir allen eine äh, stressfreie oder vielleicht sogar eine erleuchtende Zeit in stressigen Phasen.
0: <lacht> genau, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.